1: Skottagens Radiohus önskar er riktigt varmt välkomna med Tobias Larsson i Helsingfors.
0: Och Peter Falund i Vasa och det ska handla om radio när den är som allra viktigast faktiskt.
1: Mia Vanhatalo och bänkar sig som bäst här hos mig. Hon jobbar för Facebook-sajten Senja Opeta sinulle Roatia. Som både hyllas och upprör en aning närmast för att den så att säga lekar för mycket med svenskan. Och så hade man mag att arrangera en svårdomslandskamp mot Sverige. Mia Vanhatalo, välkommen hit till oss på Radiohuset. Tack så mycket. Till först, du är en av de som jobbar med och på Facebook-sajten Senja Sinulle Hur och när kom ni på det här?
2: No, vi har hållit på ungefär ett år och det börjar lite av en slump egentligen för Senja Larsen som har startat den här Facebook-sidan hon vill lära sig svenska för hon är född och vuxen utomlands och det där hon har alltså inte fått lära sig svenska i skolan och då hade hon ett gäng med kompisar som ville hjälpa henne och hon är mycket på nätet och framförallt på Facebook och då kom de på att de kunde mata henne med några ord om dagen för i svenska språket så behöver man ungefär tusen ord för att kunna kommunicera så på ett år borde hon då ha lärt sig ungefär tusen ord, det var så det började, helt av en slump
1: mm.
2: och sen kom det mer och mer folk med och nu är vi Nästan 12 000, lite över till och med.
1: 12 000, det är många. Varför har det blivit en sån stor succé tror du?
2: Nu Jag tror att det har funnits ett behov för ett lekfullt forum var man egentligen inte tittar så mycket på grammatik utan man leker med språket och man har en möjlighet att ställa frågor. Det är interaktivt och det är framförallt inte för allvarligt.
1: Har ni någon form av metod här eller hur fungerar det?
2: No, metoden bakom egentligen är egentligen så att vi varje dag kommer ut med nytt material. Och vi är ungefär 19 stycken som jobbar fram det här materialet. Då, som publiceras då varje morgon ofta. Och sen har vi dessutom en sån här blogg eh, på nätet som heter horrinhormaoskone.com och, mm. eh, och det som man ska komma egentligen ihåg här. Så den här sidan är avsedd för finskspråkiga som vill lära sig svenska. Och eh, vi jobbar fram de här koncepten och kommer ut med de här inläggen. Och sen får vi 50-200 kommentarer varje dag mm. på dessa inlägg.
1: Så det händer grejer på er sida?
2: Det händer grejer och där är både gamla och unga, män och kvinnor, eh, en del är mer aktiva, andra är mindre aktiva. Och på Facebook så finns det en sån här regel att ungefär 90% av de som är där så kallas för stalkers, de är bara och tittar säger ingenting, låter inte av sig, gör inget väsen sen har du 9% som kanske kommenterar nu och då och så har man då ofta 1% som faktiskt är där då har en social arena mm. som alla andra följare.
1: Du sa ni är 19 stycken ungefär ja, som jobbar aktivt ja. med det här. Och ni har egentligen inte träffats på riktigt.
2: Nej, vi har inte träffats på, på riktigt. Jag trodde ju aldrig att det här skulle vara möjligt. Jag hamnade alltså på sidan helt av en slump. För en av min kompis hade klickat att hon gillar den här sajten. Så gick jag och tittade dit och så tyckte att det var ganska roligt. Och så började jag skriva där. Och så plötsligt fick jag ett meddelande till min egen Facebook. Att hej, jag vill ha dig i mitt team. Mm -hmm. Och då var det Senja som skrev. Och Sen visar sig att, att vi har liksom blivit då 19 stycken och vi jobbar virtuellt tillsammans, kommenterar, spånar kring svenska språket, hittar på vitser och lägger ut sånt material som vi själva tycker att är roligt. Som ofta ska ha en poäng eller sen så ska det innehålla information. Eller, det kan också vara grammatik men det ska vara på ett roligt sätt.
1: Och i dagens samhällsklimat så har vi ju lite motigt vid, vid Finlands svenskar. Det blåser lite kallt om oss emellanåt från majoritetshåll. Men hur har den här reaktionen varit som ni har stött på från de helt finskspråkiga?
2: Jag måste säga att jag är så överraskad för den här feedbacken som vi får så är så jättepositiv att Jag var lite rädd där till början att oh, oh, när ska någon hitta oss och börja liksom skriva en massa med fula inlägg eller svära eller någonting sånt. Men jag måste säga att nu har jag varit där i tretton månader. Vi har inte behövt plocka bort någon. Inte en enda kommentar, inte en enda människa, inte ett enda inlägg. Och det tycker jag är smått otroligt. Mm. Så man ska inte alltid tro allt som står i tidningarna faktiskt. Det finns en stor andel människor som faktiskt tycker att svenska är roligt. Och de har hittat sin väg till oss.
1: Ni använder gärna ordläkare och översättningar av korta fraser. Hur pass effektivt är det? Och, och, och lär man sig bra på det här sättet?
2: Nå, det som vi egentligen liksom ville komma ifrån så var det här med grammatiken. och Vi tänkte just på det här att vi matar kanske 3 till tio ord per dag. Och då kan man göra det just med korta fraser eller via kämt eller via ordläkare. Och är det sen liksom det absolut mest effektiva sättet? Så det vet jag ju inte, men åtminstone hade varit roligt.
1: Mm. Men lite kritik har ni fått för att leka för mycket med svenska språket. Att det är det, att det liksom tillåtet här hos er att göra fel. Hur kommenterar du det?
2: Men hos oss finns ingen röd penna. Och överhuvudtaget så tycker jag att ibland så tittar man på livet lite för allvarligt. Och det som jag egentligen har märkt här nu under det här sista året så är det här att svenskspråkiga vi äger inte språket. Utan istället för att liksom utesluta så ska vi ju inkludera. För vi har ju ingen framtid i fall om vi inte liksom får folk att älska språket. Och det är därför vi kallar det också för älsklingssvenska, Remoråtsi och försöka komma ifrån det här liksom att man måste- mer än liksom att man vill och har en möjlighet.
1: Men kan du förstå att, att en del, säkert inte så många- men någon, blir upprörd?
2: Absolut. Och man har ju rätt i sin åsikt. Och den måste också få ventileras. Och därför tycker jag att det är helt okej okay att man diskuterar. Men det här är kanske inte ett sånt forum- var man liksom ska diskutera svenskans vara eller icke-vara. Det kan sen ske på några andra planer. Men, men just på sociala medier och här- så visst tycker man att det är dåligt så får de gärna höra av sig och sen kan vi liksom ta ställning till det och sen ändra vårt arbetssätt eller takla det på något annat sätt. Men alla åsikter är okej.
1: Okay. Sen har ni också haft en, en häftig grej, en, en landskamp mot Sverige att hitta på svårdomar. Hur gick det här?
2: No, det här var en sån här grej att Svenska Dagblad i Sverige hade en lång artikelserie om hur svenska språket utarmas. Och att man fortfarande svär som man gjorde för 300 år sedan. Det vill säga det som var tabu då, helvete, satan och alla de här, ursäkta mig. Mm. Men att Svenska Dagblaget tyckte liksom att det här var lite för Att fanns det liksom inga andra ord, sådana här nymodiga tabun som man skulle kunna ta upp. Och det här snappar vår skola upp och då kastar vi ut en sån här utmaning till våra elever. att Hur ska ni svära? Det ska vara salongsfejigt, det ska ha humor och det ska ha en poäng. Mm. Och då fick vi en hel massa med inlägg och sen, sen kom vi på att men vi kan skriva till Svenska Dagbladet, att vi kan hjälpa er. Mm. Och det här tyckte de var jätteroligt. Så vi blev intervjuade och vi var till och med med i morgon Sverige. Och svenskarna tyckte att det var jätte, jätteskoj. Och sen överräckte vi eh, vår skola och stafettpinnen till Svenska Dagblad och Hufvudstadsblad att de skulle fortsätta med den här landskampen.
1: Exempel på nya kraftuttryck då? Mm.
2: No här var ju liksom, vi ville ju lite, lite mm, säga till svenskarna också, de kan ju inte säga euro. Så vad är de då rädda för? Så vi kommer upp på en sån här att akta dig, annars kommer evron att ta dig. Mm. Mm. Och sen hade vi till exempel, det var ganska mycket i nyheterna om Berlusconi. Att vad skulle man då, hur skulle en sån kunna karakteriseras, en sån typ? Och då var det någon som kom på ordet åtzonsnubbe. Okay. Alltså en medelålders man som håller på att bli lite flintig. <laughs> Och så vidare, och så vidare.
1: Är det någonting som du kommer på?
2: Och sen hade vi liksom att, att när någon blir riktigt rasande så, så då gör man en bardarbunga. Och bardarbunga är ju en eh, vulkan på Island så när man riktigt exploderar, exploderar då, så, så gör man en bardarbunga. Eller så kan man vara arg in i Urberge, för då har vi med, med kärnbränsle och sånt som ska... Förvara för, för sin i urvärdet i urberget ja. så då, nu kan man då bli aris in i urberget
1: Så det var här nog egentligen kanske inte svordomar utan mer kraftuttryck så sådär skojiga
2: Ja det var kraftuttryck och jag fick ju sen lite litet ansikte där men jag är fyra mamma så det bjuder mm.
1: jag på Mm så hjälper ni till till exempel med minnesord till begravningar, sådana här praktiska saker. Har du fler exempel på, på vad man snabbt kan få hjälp med?
2: Nu, alltså, grejen med hela Facebooken är ju det att, att vi, först så, så var man liksom klok ensam hemma. Sen blir man eh, klok i grupp. Och på Facebook så är man, eh, har man svärmintelligens. Det vill säga att man, alla behöver inte liksom veta allt utan någon vet alltid någonting. Så det kan komma frågor om bankärenden, begravningar, hur man ska skriva patentregistreringar. Och sen vips, har du ställt en fråga så kan du få 50 svar. Och sen så småningom så, så bearbetas materialet tills det blir bra. Mm. Och då, då får alla komma med kommentarer.
1: Så det, det är många som hjälper till där och glada ihåg tydligen.
2: Jo, alltså väldigt många. Inte alltså bara vikanslister som är de 19 stycken utan där mm. är då, Vi får som sagt 50-100 inlägg varje dag på varje. Äh, kommentarer på varje inlägg varje mm. dag.
1: Hur vill du att det här ska utvecklas?
2: Nå, vi har ju funderat nu då att, att det som är så speciellt här är ju förstås att i en normal skola så går man ju tills man blir färdig. Men på Facebook i sådana här skolor så är det där man lever så länge som man har elever. Så länge som människor vill komma dit så, så bjuder vi gärna på oss och, och vår kunskap och, och dela med oss. Och sen, det som har hänt här nu är att vi är inte enda språkskolan utan det har kommit närmare tio. Så det finns Helmut och Petasien och Saxa, det finns du kan lära dig kyrilliska, du kan lära dig Same, engelska och så vidare. och Så vidare. Så det här är en spin-off-effekt som har kommit då via den här sängen och Petasina och, och, och Vi kommer att ge ut en bok i höst. Med samlade kommentarer då som har hänt under förra året.
1: Varför vill du jobba med det här?
2: Nå, dels för att jag tycker att det är otroligt roligt. Sen har jag hittat äntligen en grupp människor som delar min passion och det är att bolla med ord och leka med ord. Och sen det här att, att just det här med allvaret att få göra något roligt, positivt, konstruktivt. Utan att liksom behöva hättar äh, med fingre och säga liksom att så här måste man eller så här bör man. Bara språk kan vara skoj och det finns jättemånga som tydligen tycker då att svenska faktiskt är älskling svenska.
1: Avslutningsvis, Mia Vanhatal, så vad har överraskat dig allra mest?
2: Det som har överraskat mig allra mest är nog styrkan i sociala medier att Hur otroligt mycket information man kan få, hur otroligt härliga människor man kan träffa och hur otroligt snabbt saker och ting ändras. Och det här med, med grupptänk och liksom svärmtänk, eh, hur stora saker man kan åstadkomma med relativt små medel. För att det måste ju poängtera här att vi får ju ingen lön för det här utan vi har noll budget. Alla som jobbar med det här så gör det på fribillig basis för att vi älskar svenska.
1: Tack för att du kom hit. Tack
2: ska du ha.
0: Imorgon är det en lite speciell sändning av Radiohuset därför att vi får celebret besök, fin gäst, fin finförämmat. Svenska ures nya direktör Marit av Björkesten kommer till studion. Och så ska hon svara på lyssnarnas frågor så sitter ni där hemma och undrar så är det bara att skicka in e-post redan nu radiohuset snabela och man kan ställa frågor som vilken typ av program ska vi ha? Ska vi ha så många kanaler på svenska? Och vad tycker hon är public service? Mm. Är det andra frågor man kommer på? Jag vet i alla fall vad jag tycker är public service. Eller en del av det åtminstone. Uh, det här att lyfta viktiga saker att göra små saker synliga för en stor allmänhet för en större skara människor det tycker jag är en av de här viktigaste grundpelarna i public service mm. och det tycker jag att kollegorna på NRK är bra på de har en programserie på, på P3 på radio alltså på NRK som heter Leo och de utstötta programledaren möter människor som vad ska vi säga, är allt annat än mainstream kan vi väl säga
1: Ja, det låter ju intressant med någonting annat då än det alldeles uppenbara. Till exempel, vad kan det här programmet då handla om?
0: Dagens program, Leo Aikic som är programledare har mött en 22-årig Jörgen Foss som lider av Fetma och inte av lite Fetma utan en sån här enorm Fetma- mm. um, han berättar själv i intervjun att han har påbro av sina föräldrar som själva är i större laget och därför försökt hålla sonen någorlunda i schack men det har misslyckats och han har alltså ett BMI, Body Mass Index, på över 40%. Vilket anses livshotande. Han ja. är alltså
1: hemskt stor. Ja, närmast groteskt då kan man förstå för det där är mycket i BMI det.
0: Ja, han har liksom försökt göra allt Och i Norge är det så att har man 40 BMI så har man rätt till en fetmaoperation. Han ska genomgå en operation för att minska magsäcken och, och själv, han har provat väldigt mycket saker för att hålla vikten i schack och han ser det här som den sista utvägen. Mm. Och han berättar om hur människor pekar och stirrar på stan och om hur en kvinna en gång hade plockat bort chokladbitar ur hans korg i butiken och sagt till honom att men vet du, det här behöver du faktiskt inte. Jesus. Ja, men jag förstår inte hur människor tar sig friheter att tycka och anmärka på en människa som är som är överviktig. Som
1: inte de skulle veta det själv, ja.
0: Precis, som om de inte skulle ha märkt det. Den här serien har också intervjuat andra människor, bland annat en sprutnarkoman, en g och en prostituerad som hamnat i Norge via trafficking. Alltså människor som inte nödvändigtvis skulle synas och höras någon annanstans. Helt enkelt radio när den är som viktigast. Anne Bergman, du är arkivarie på Folkkultursarkivet som är en del av Svenska litteratursällskapet. Välkommen till Radiohuset. Tack så mycket. Idag så är det skottdag och då är året ett skottår. Varför har vi skottår?
3: Ja, skottdagen är ju en exceptionell dag i vår Almanacka på det sättet att alla andra sådana dagar som man lite uppmärksammar så är ju ändå religiösa eller, eller de är, finns där av någon kulturell eller samhällelig orsak. Men skottdagen, den kan vi inte bli av med för den finns ju därför att solår och kalenderår ska gå ihop.
0: Den brukade infalla den 24 februari. Varför,
3: varför gör den inte det längre? Uh, ja, brukar infalla. Ja, visst i Finland i alla fall. Så ändrar man den uh, år 2000 så ändrar man den från den 24 till den 29. Och då var Finland faktiskt det sista landet i hela Europa som gjorde det alla andra länder hade flyttat den till den 29 så det var en sån här EU-anpassning. Och när man gjorde det så, så det var inga protester och det var ingen som brydde sig om det. Det var nästan ingen som ens märkte det. För, för de allra flesta hade trott att skottdagen är den 29 att det är den extra dagen som, som kommer där i slutet av februari. Så, så det var inte någon, någon stor sak. Men det var en sån här EU-anpassning att man då, eftersom alla andra dagar alla andra hade då, i Europa hade Skottdagen den, den 29. Och så tyckte man att det är nog mest praktiskt. så
0: Varför ligger den just i februari?
3: Ja, nu det är nog sen en, en längre historia. Och, och, och går mycket långt tillbaka i tiden. Det var faktiskt Julius Caesar som placerade dit den. 49 uh, före Kristus. Det då var, då var det var en fullkomlig kaos med almanackorna i, i, i Rom då. Och... och och då bytte man... Mars var årets första månad. Men att då bytte man så att det blev januari. Men för att hålla kvar någonting av det gamla så satte man sen den här extra skottdagen i, i slutet av februari. Så det är därför, och då hade februari 23 dagar så därför blev den sen den 24. Så det har den orsaken. Men, men sen är det ju lite intressant att, att den julianska kalendern var ju inte riktig. Utan, utan året var ju lite för långt. Det var för mycket skottdagar. Man måste ju ta bort vissa dagar. Alla vart fjärde år kan ju inte vara skottdag för då, då blir det alldeles för mycket och i Finland och Sverige så höll vi ju kvar den julianska kalendern ända fram till 1753 då man införde gregorianska kalendern och då hade året gått fram så mycket så att då fick man lov att ta bort 11 dagar i februari så februari var, var jättekort bara en par veckor och inte ens det Februari
0: är ju fortfarande ganska kort. Ganska
3: kort, ja, men då var det extra kort. Elva dagar bort för då hade det börjat glida så mycket så att, att liksom sommar och vinter blev alldeles upp och ner.
0: Varifrån kommer traditionen att kvinnor ska fria på skottdagen?
3: Ja, ska kvinnor fria på skottdagen? Det är ju ett, 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 helt enkelt en sån här Känt som, som, som kom till, Skottdagen var ju en exceptionell dag då. Och exceptionella dagar så drar ju alltid till sig så här traditioner. Man tycker att, att när det är en sån här extra dag och så, så då ska man hitta på någonting. Och, och det, det var i överklassborgarliga och, och högborgarliga kretsar i England och Frankrike som man börjar då, tycka att på den här exceptionella dagen så skulle då så skulle det oerhörda och omöjliga kunna ske att kvinnor skulle få fria eller kvinnor skulle få bjuda upp till dans. Och det var en så omöjlig tanke så att, att det var för männen bara att köpa sig fria och det, det, egentligen så, så det här var absolut ingenting eh, ingen del av, av, av kvinnoemancipationen utan, utan tvärtom så förstärkte det ju bara det här de, de rådande samhällsförhållandena eftersom det då var någonting alldeles omöjligt und, och underligt som, som fick ske på den här exceptionella dagen. Vad
0: har det funnits mer för traditioner runt just skottdagen?
3: Nå, nå, det har inte funnits så hemskt mycket andra traditioner. Det är klart att, att varianter på det här... Sen, sen kom då de här traditionerna till, till Finland och de, och de kom via massmedia. Och, och, och den här skottdags... Eh, Skottdagen är ju nu för tiden också i mycket hög grad en, en massmediatradition. Att det är massmedia man hör talas om, det, Nej, det är i tidningar när man frågar har du hört talas om det här och har du fria och, och, och så här. Uh, uh, men, men man har ju nog ordnat, uh, i början av 1900-talet så ordnade man ganska mycket sådana här skottdagsdanser då när det var mycket danser. Uh, ända fram till 60-talet och, och där man kunde ha sådana här för det här med att fria, så det har ju lite sån här sexuell underton. Så, så lite sådana här sexuella. Och, och så finns det ju också många som, som man som ett kämt har ha, att 20 kvinnor på en arbetsplats har ha skickat brev åt, åt samma man med, med frieri. Eller, eller att, att väninnorna ha, har slagit sig ihop och sen då fri skicka något sådana här eller fria då till, till, till samma man eller man har bestämt möte och, och, och någonstans och så har man då lägga i bakhåll och titta kommer han eller kommer han inte sådana alltså sån, sån saker och, och det är ganska intressant när man, man tänker på hur det är nu idag så så, så det här, det kom ju till egentligen i, i, i då i den här överklassen där, där det var um, uh, där så här skämt och överraskningar och, 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 och olika sådana här upptåg vad egentligen det som man sysslar med. Man hade fester och, och, och hitta på olika saker. Och, och i dagens värld så, så, så är ju också en ganska stor del av, av vår festtradition så är ju att, att hitta på roliga saker och, och, och få folk att trivas och, och, och tycka att att man ska hitta på någonting extra och någonting roligt. Och någonting, det ska inte vara så formellt och det ska inte vara bara att man ska sitta mycket strikt vid ett bord och, och äta och enligt alla regler utan, utan man ska hitta på sådana roliga saker. Och, 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 och vi tycker ju inte mer att, att det är någonting alldeles fruktansvärt och exceptionellt att en, en kvinna friar. Men, men, däremot, så, så är det säkert många som, som kanske till och med gör det och, och, och hittar på sådana här kämt, helt enkelt för att, för att skapa roliga historier och för att göra någonting vitsigt. Och för att göra dagen lite festligare. Och för att säkert. göra dagen lite festligare. Att, att På sätt och vis, så, så har ju den här äh, hela den här idén, så är ju gammalmodig och urlakad och. och, och men, men, men den kan kanske få lite nytt liv genom att vi då anpassar den på det viset att man, att man gör den till en upptagsdag istället.
0: Det passar väl alldeles utmärkt. Tack så mycket Anne Bergman, arkivarie på Folkkulturarkivet för att du kom till oss i Radiohuset. Tack!
1: Tänkte vi skulle titta lite på ett fenomen som finns på en del arbetsplatser fast givetvis inte här hos oss på radiohuset, nej, nej. men på andra håll. Nämligen kollegor som, som går en på nerverna, som irriterar och som med sin negativa framtoning ställer till det för alla i närheten. Hur vanligt tror du att det här är Tobias?
0: Alla kan ju inte älska alla här i världen skulle min mamma ha sagt. Ja <går> <Diplomaten. går> men, uh, jo, nej, men alltså, Det är klart att det förekommer.
1: Det är mm. klart att man irriterar sig på folk. I dagens talosannat berättar Katarina Perka-Jorticka som är filosofiedoktor. Hon är också fackboksförfattare och arbetsplatskonsult om de här arketyperna, och det är ganska underhållande läsning i all sin krankhet här några. Skrikaren som terroriserar hela miljön med rasande utbrott får till stånd att alla undviker honom eller henne. Man smyger och aktar sig för att ställa till med någonting som ens lite kan irritera. Säger sig självt att folk inte kan vara kreativa eller produktiva i närheten av en sån här kollega som också kan kallas tanken. Mm. krypkytten eller ormen det är personer som skvallrar bakom kollegors ryggar som bara ägnar sig åt negativa saker och som på det här sättet småningom undergräver allt som har med arbetsglädje att göra så har vi nära släkting med krypkytt den och skrikaren är sen äh, exploderaren som känns igen på att den skrikar. får gråta, tacka eller läka, tysta leken, det vill säga det som finsk språk jag kallar mycket kolor. Ja, så här långt, det är inte en könssamling.
0: Jo, du, tänk om man skulle få bygga ihop ett helt arbets, en helt arbetsgrupp bestående av de här. Vad va kreativ och härlig man skulle bli. Vilken fest det skulle bli att gå på jobbet.
1: Vet du, det kanske skulle vara något helt nytt. Never before seen. Mm -hmm. Så har vi ett gäng till som också förmår irritera ganska bra. Det är såna som Besservicern, klagaren, pessimisten, och så stackaren som egentligen kanske nog inte borde vara med här på, på den här listan, men som ändå kan störa någon och det här är då frågan om muslan. Han eller hon som inte säger ett knyst extra heller inte på något något annat enda sätt deltar i gemenskapen, nämligen att inte snacka överhuvudtaget egentligen, det kan också vara ett sätt att utöva makt.
0: Ja, det kan ju vara att, att dra syre ur gruppen också destabilisera alla andra egentligen faktiskt. Mm. Just, det, det är nästan lika illa som, som just de där andra du nämnde, liksom där just överhuvudtaget att bringa
1: fattningen på ett ganska fult sätt. Ja, visst är det. Den här listan verkar tyvärr aldrig ta slut. Tänk att någon egentligen står ut på jobbet Ja, då, men
0: alla de här brukar inte stå runt en skrivbord hela dagen lyckligtvis.
1: Nej, det får var vi vara glada för, ja. Men ännu måste vi få med Lismaren. Han talar gott om alla, men, men han får knappast någonting ur händerna. Och så har vi Skrytaren, en sol- typ som är charmig men som inte alltid håller sig till sanningen och som heller inte kan få så mycket gjort. Uh, nu börjar det väl ändå kanske räcka till eller hur med dessa jobbiga typer. Och, jo, vars för hela veckopengen. Och hon pekar Perka Jortika så heter hon ju, menar att det förstås helt beror på vilken av de här som man nu retar sig mest på. Det finns ju temperamentskillnader, en del tar mycket mer än andra, så är det ju bara värst är det givetvis om den som är be mest besvärlig råkar vara chef.
0: Eller om det råkar vara en själv. Hemska tanke. Nej,
1: det så kan det ju inte, ja, vara.
0: Nej, nej, så kan det inte vara.
1: Så hur ska man göra då? För så här så här kan man ju nog knappast ta det. Jo, säger vår konsult, ge feedback så fort som möjligt åt personen i fråga. Inte medan utbrottet eller själva incidenten pågår, men så snart det lugnar ner sig. Om du väntar sig några veckor så har det inte alls samma effekt. Man borde kunna klara av att diskutera sakligt och utan förebråelser. Undvika att genera kollegan. Diskutera på turman hand utan publik till exempel helt enkelt fråga om personen själv är medveten om sitt beteende och vad det ställer till med. Ja, med de här orden får vi passa på att önska fortsatt
4: trevlig arbetsvecka. Vet du, jag har fem år kvar till pensionen. Sann gammal vän från skoltiden som kom på besök här häromdagen. Vi hade snabbt kommit in på viktiga samtalsämnen som tillstånd i landet och i världen. Och förstås hade vi synpunkter på hur allt borde vara. Precis som då i slutet av 70 talet när vi ännu var unga och energiska och hade hela livet framför oss. Inte för att jag någonsin då tänkte att nu är jag ung och har hela livet framför mig. För jag hade fullt upp med att vara ung och försöka komma på vad jag egentligen ville göra här i livet och med vem. Men jag minns att vi på den där tiden ofta pratade om hur vi tyckte att samhället borde skötas. För det här var på den tiden när många skolungdomar var politiskt aktiva. Och den här kompisen och jag vi hörde så att säga till skilda läger. Men nu har alltså min kompis bara fem år kvar i arbetslivet. Vilket känns konstigt när man tycker att den andra personen inte har ändrats alls på alla de här åren. Fast det är klart, är man över 50 så är det inte så underligt att de som hör till ungefär samma generation talar om pensionen och räknar ut hur länge de har kvar. Själv tycker jag att jag alldeles nyss har börjat jobba på riktigt med någonting som jag faktiskt gillar. Och om jag ska ha någonting att leva på när jag blir äldre så får jag antagligen arbeta tills jag stupar. Inte för att jag har någonting emot att göra det jag gör, men ibland blir det bara så tydligt att enligt det rådande systemet med pensioner och sånt så jag själv gjort många saker fel. Medan min kompis däremot, han med fem år kvar till pensionen, han gjorde en massa saker rätt. Han studerade snabbt och effektivt, blev klar, fick en fast tjänst, gifte sig och fick tre barn som nu alla är vuxna. Han vidareutbildade sig och fortsatte att jobba inom sin bransch. Och han trivs jättebra med sitt jobb kan jag kanske tillägga. Själv studerade jag länge och mycket men inte så värst effektivt. Och jag blev aldrig riktigt klar med min magistersexamen. Under studietiden jobbade jag periodvis med sånt som inte alls hade med mina studier att göra. Sen flyttade jag till Spanien och stannade betydligt längre än jag först hade tänkt. Fem år senare återupptog jag studierna i Helsingfors, men det avbröts igen när jag lite oplanerat hamnade att gifta mig med min pojkvän sedan många år tillbaka eftersom han skulle jobba tre år i Washington D.C. och jag ville följa med. Så först 1997, när vi flyttade från Washington till min hemstad Nykarleby, började jag jobba på allvar som radioredaktör. Och det har jag gjort sedan dess. Mestadels som frilans. Så det där med månadslön och betald semester är någonting jag inte har någon större erfarenhet av. Och jag kan inte räkna med att någonsin få någon speciellt fet pension. Men inte säga det här egentligen för att beklaga mig. För om mitt mål i livet hade varit att vid lagstadgad ålder kunde kvittera ut en hyfsad pension så skulle jag ha varit tvungen att göra många saker annorlunda. Inte var det heller så att jag tänkte att nu ska jag göra omkring en tillvaron på ett sånt sätt så jag aldrig får någon vettig pension. Men jag lät inte heller bli att göra de saker jag gjorde av rädsla för eventuell ekonomisk misär. Någon gång i det som då kändes som en avlägsen framtid. Plötsligt minns jag något som hände i slutet av 80-talet då jag bodde i Spanien. En ung svensk kille, förmodligen lite på 20, var på besök hos en av mina arbetskamrater. Hon berättade att hon hade tänkt stanna ett par år till i Spanien för hon tyckte om att jobba som flygvärdinna. Den unga svenska killen som jag av någon märklig anledning fortfarande kan se framför mig blev alldeles förskräckt och sa Men då får du ju inga ATP-poäng! Jag visste inte vad det var för någonting men förstod sen att det hade med arbetspension att göra och jag blev helt förstummad. Hur kunde en kille som var så ung fundera på pensionen? Samma dag som jag hade diskuterat framtidsutsikter och pensionsåldrar med min gamla skolkamrat surfade jag runt på nätet och råkade hitta en artikel om den portugisiska regissören Manuel de Oliveiras nya filmprojekt. Jag har sett några av hans filmer. Vissa var jättebra, andra helt konstiga. Men han var ju jättegammal redan för tio år sedan, tänkte jag. Gör han filmer fortfarande? Kanske det var en gammal artikel? Men nej, den var från september i fjol. Och då var man och äldre Olivera 102 år gammal. Han har sedan dess fyllt 103. Men jag hittar ingen stans på nätet att uppgifter om att hans projekt skulle ha avbrutits. Mitt namn är ann Sandström. Och jag undrar om jag borde ställa in mig på att jobba i 50 år till, om jag mot förmodan skulle få leva så länge med någorlunda god hälsa.
0: Om man bryter mot trafikreglerna så blir man ju av med körkortet. Det vet vi. Mm. Eller ja, det beror lite på vad man gör och så naturligtvis. Men, men ofta blir det så att man blir av med körkortet. I Danmark blir det allt vanligare att man blir av med hela bilen.
1: Ja, no, nu no, snackar vi verkstad och inte bara lullul.
0: Här pang på, inga <laughs> silkeshandskar här inte. Dansk polis noterar att allt fler av de körkortslösa fortsätter att köra ändå fast de lämnat in kortet. Och när de tar fast någon som kör utan körkort ja, nästa åtgärd är att man tar hela bilen den bilföraren får den tillbaka tillsammans med kortet
1: och så ju svida lite.
0: Ja, och så får de ju förlängt straff till råga på allt dessutom. danska polisen säger att man vet inte riktigt hur effektivt det är för folk kan ju fortfarande låna eller i värsta fall stjäla bilar av varandra. Men säkerligen är det ju en ganska effektiv knäpp på näsan. Jag menar när ens partner kommer hem och frågar, "Älskling, var är bilen?" Vad, vad svarar man på det bara? "Ja, för bilen, jag liksom."
1: Peace. Förklaringarna skulle nog liksom vara lite Det Pinsamt var ordet. <skratt> Nya säsongen av mat och in i Norden så börjar sändas på hösten men det betyder ju att gänget gör det som bäst och jag har ringt upp Mikael Björklund som befinner sig ute vid Lofoten i Nordnorge just nu. Han är en av programledarna tillsammans med Sonja Kajla Sari. Ni har fått vara med om lite äventyr i dagarna. Berätta.
5: Ja, vi har varit riktigt så. Vi var på väg då till Stråva. Eh, utanför Lofoten en liten ö där och eh, jag kan väl, kan väl säga att det var en riktig upplevelse det blåste 21 sekundmeter och, och vi skulle ta oss över med båten så att vi fick sjöräddningen och kör ut oss och, och det var en mycket spännande färd, det var så att man skumpade med valarna och med, med torskarna runt om en. så att det var, det var en riktig sån här grej och, sen är det också att jag har lite problem med, med, med sjön man skulle inte kunna tro det när man kommer från Åland så här. Mm. Men, men ja, jag brukar ha lätt att bli skökt. Jag var väl rädd än vad jag, jag funderar på att bli sjuk. när man studsade på där. Så.
1: Som, som ålänning får man väl kämmas lite för det där.
5: Ja, jo, det får man göra faktiskt. Det måste man nog få göra. Men det var nog faktiskt, det kanske var bättre då när det var, som när det blåste de här 21 km och man studsade på där så var det fullt skåd att hålla i sig så man inte funderat så mycket. Man är nog imponerad av dem som ger sig ut i de där vattnena och kör. Det är, vågorna är ju upp till fyra, fem meters höga vågor. Så att det, är nog, ja, det var en riktig upplevelse. Det kommer man inte att glömma bort i första saget i alla fall. <går> det var riktigt spännande. Så, att det, var det. så att det var nog skönt sen när man kom fram och, och fick lite varm mat. Det var riktigt bra. Men vad gör man inte för att få den här grejen Fisket som vi ut ute och ska göra nu, fiska lite.
1: Var befinner ni er just nu?
5: Just nu är vi ute här på havet. Och eh, vi ska ta och eh, fiska lite skrej då. Och det är ju en torsk, en vandrande torsk kan man säga som eh, vi ska fiska. Då. Och den, det börjar bli tid för den här. Om två veckor har de ju skrej BM här. Och då kommer det vara massa folk då som kommer vara här och försöka få upp den här skrejen. Då. Men vi ska nu i eftermiddag här så ska vi försöka ta upp eh, riktigt stora fina skrejar. Då.
1: Kan man göra något riktigt gott av det där?
5: Oj, oj, oj. Det, 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 det finns massor att göra av, av den här grejen så att det, det är nog det ska bli helt fantastiskt att, att, att när, när vi har fått upp den då, så ska vi tillreda den så att den är ju alltid från olika storlekar och jag hoppas ju att vi ska kunna få en runt en 10 och då ska jag vara jätteglad men
4: mm.
5: vi, får se, vi får se här så att vi ska utmana Sonja här och se om jag inte lyckas slå hon då
1: Hon är ju ny programledare, hur klarar hon sig?
5: Ja, hon, hon klarar sig jättebra det är superbra det, det går riktigt bra. Hon, ja, det är lite så där också. Det är lite hårdare att bli, bli, när man tävlar och sånt här. Då så blir det dagen om en tjej. Men, men, men man får försöka bara kämpa på ännu mer tappert. Och, och, och ta upp ännu större fiskar.
1: Mm. Och upplägget nu för Matså in i Norden den här gången. Hur det blir det?
5: Det är ju eh, i stort sett som, som förut då, att vi besöker då olika eh, nordiska länder och uh, olika platser då, och visar att det finns en hel del att besöka i våra närområden i Norden och träffar intressanta eh, människor och besöker intressanta platser så att det, det, det är mycket spännande som kommer att hända och man kommer nog bli förvånad och, och, och när man tittar på det här och, och ser att det finns sådana fantastiska ställen så pass nära oss.
1: Mm det också känns ju lite, lite märkligt när vi har sån djup hård här att ni, ni har öppet vatten där uppe långt i norr Nord norge
5: Jo, jo, jo. Ja, det, det. det är nog lite så med fjällen och sånt här så är ju snöbeklätt och, och sen har man också på marken så, så är det ju snö runt om här. Men, men de här vattnen när det brukar blåsa de här 21 sekundmetrarna så, så är det nog så att jag tror att det är svårt för isen att lägga sig. så alltså finns ju
1: också golfströmmen
5: där. Ja, den, den värmer väl också en, en, en del så att men det är nog så, pass, ja, det är så kallt i vatten att man skulle nog inte vilja simma i alla fall. Så det, det, det ska man nog inte vilja göra. Men, men
4: man får se vad som händer.
0: Det här var en musikfri podcast version av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi Radiohuset.